0: Vergelijk hotelprijzen wereldwijd. Trivago wenst u veel plezier met deze podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over ben je geworden wat je wilde worden? En hoe en waarom ben je uitgekomen waar je nu bent? En misschien zelfs waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevoyer en je luistert naar Praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Jan van Veen... Hij begon zijn radiocarrière in 1964 bij Radio Veronica. En met het voorlezen van liefdesgedichten ontstond het fenomeen Candlelight. Na Veronica Radio Noordzee was Jan van Veen's stem veelvuldig te horen bij de AVRO. Candlelight groeide uit tot een fenomeen. Wekelijks zaten en zitten er trouwe luisteraars gekluisterd aan de radio. Want zeg je Candlelight, dan zeg je Jan van Veen... Na een lange periode bij de AVRO... waar hij onder meer ook hoofdamussument televisie is geweest... maakte Jan in 1991 weer een overstap naar Sky Radio... waar hij tot 2003 actief is geweest. Op dit moment is Jan nog steeds actief met zijn eigen internetsender... Candlelight Radio. Dag en nacht, zeven dagen per week. De allermooiste muziek op Candlelight. Hoe is hij uitgekomen waar hij nu is? We kunnen het vandaag allemaal aan hem vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan hem vragen want hij zit hier tegenover mij in de praatkast. Hartelijk welkom, Jan. Dank je. Uh, we hebben het net al voordat we starten een beetje gehad... over dat je nog veel meer dingen gedaan hebt... Uh, uh, dan alleen maar Candlelight. Uh, maar is het werk wat jij gedaan hebt in jouw werkzame leven... Is, was en is dat de baan waar je als kind
1: van droomde? Nee. Waar droomde, jij, vroeg... gedacht. Waar droomde al, jij van vroeger? Waar droomde jij van vroeger? Al op een ongeluk. Uh, toen ik aan het einde een beetje van mijn schoolperiode... Ja. Uh, bedacht wat ik graag zou willen, was dat sportjournalist worden. Nou ja, dan zit je niet zo ver naast. Uh, well, klein beetje. Maar aan radio had ik al nooit gedacht. Bij mij op school in Voorburg ja. zat een, uh, een meisje van de Lutz-familie... Later bekend van Pieter en de, de acteurs, Disse allemaal lutsen, de Lutsen. En een neef daarvan was uh, hoofdsport van een krant in Den Haag. Het Binnenhof. Je had de Haagse krant en je had het Binnenhof. En daar, uh, daar wilde ik wel graag uh, gaan werken. Dus moest ik gaan solliciteren. En regelde via dat meisje die bij mij op school zat... een afspraak dat ik bij haar papa mocht langskomen. Kijk. Okay. Dat Zat gesprek... daar een
0: dubbele bodem in of was dat... Nee. dat was niet een echt leuk meisje?
1: Ja, het was een hartstikke leuk meisje, oh, okay. maar, we waren, maar we zaten op dezelfde school. Voorburg was toen nog een veel kleiner dorp dan dat het nu is. Ja. Dus men kende elkaar over een weer wel een beetje. Ik uh, <coughs> heb toen een afspraak met die papa van haar gemaakt. Ja. Heb daar een uh, aangenaam gesprek voor z'n met dat tegen. Dat was natuurlijk heel erg lang geleden. En aan het einde daarvan zei de heer Luts van Veen: Als wij jou hebben opgeleid, mm -hmm. met uh, om te beginnen een brandje in de binnenstad en een klein fietsongeluk en dat soort reportageverhaaltjes te maken. en je bent een beetje uh, volwaardig uh, journalist geworden, mm -hmm. dan moet jij in militaire dienst? Ja. En dan moeten wij maar afwachten of jij na die militaire dienst... want die dienstplicht was er nog... of je dan überhaupt nog bij ons terug wilt komen. Dus weet je wat je moet doen? Ga nou eerst maar in dienst en dan kom je terug. Al terug wandelend in Den Haag van de Prinsengracht... waar eh, het binnenhof gevestigd was... ben ik gelopen langs het ministerie van Defensie... een uur na het gesprek met de heer Lutz... Op het Blijenburg, dat herinner ik me nog wel. En heb aan de receptionist in de hal gevraagd. of er ook een mogelijkheid bestond om vervroegd in militaire dienst te gaan. Maar ik denk, hoe eerder dat ik er. Dus ben ik er weer vanaf. Ben ik er af en kan ja. ik terug naar het Binnenhof. En dat kon, Ik kreeg een formulier, moest ik invullen, heb ik gedaan. En ik zou bericht krijgen wanneer, in no time, een paar maanden kreeg ik een, een schrijver dat ik opgeroepen werd... mij te melden op 3 april 1963... Ja. in de Koning Willem III-kazerne in Amersfoort. Want ik werd ingedeeld bij de huzaren van Borrel. Wat is dat dan? En daar, werd het, daar was het begin van het leven buiten het dorp waar ik geboren ben. Maar wat was dat? Een huzaren? Huzaren, dat was een onderdeel. Je had de geneeskundige troepen. Ja, niet ken en je ik had wel. Een Die en Je ken had de genie. Je had ook de huzaren. Dat waren de mannen met de zwarte baretten. Oh. Had met de paarden te maken vroeger, ah. de huzaren. Dat zegt me helemaal niks. Nou, daar ben, ik, daar ben ik opgeroepen. Daar ben ik begonnen. Oh. Eén dag, want toen op de sturmbaan... zo klimmen over allerlei <laughs> vreemde dingen maakte ik een doodsvermakker, viel op mijn linkerarm... en ja. belandde uh, in het Militair Hospitaal voor onderzoek. Mm -hmm. En daar bleek dat ergens in mijn linkerarm... Uh, een breukje iets was. En de mannen die daar ervaring hadden, die fluisterden mij in... maak het veel erger dan het is. Want defensie zal nooit het risico nemen dat het ernstig is... en zij de consequenties daarvan moeten dragen. Ja. Dus ik ben daar gebleven. Uh, liep met mijn arm in zo'n draagband, in zo'n Mitella... en werd gevraagd waarom ik, weet ik niet... door de baas van dat ziekenhuis, luitenant Jansen, administratief, uh, ook, ook dienstplichtig. Ja. Maar dat wist ik toen nog niet. En die sprak mij aan, die zegt... we hebben hier een radiokamer boven. Zou jij, want je hoeft niet in bed te liggen... je loopt hier maar rond wat plaatjes kunnen draaien voor al die militairen die in bed liggen. Dus eigenlijk een soort ziekenhuisomroep. ziekenhuisomroep, daar, ja. daar begon het verhaal. Was dus was 18, ik. 19? Hoe oud was je toen? Toen was ik uh, even denken... Toen was ik 19, 18, 19. Oké, okay, en ongeveer. je
0: vertelde net... je hebt de middelbare school gedaan daar. Wat ja, voor, wat, in Voorburg. Wat, wat voor middelbare school was nou,
1: dat? Nou, ik was op de HBS... maar ik mocht het beëindigen op de MULO... want okay. dat ging allemaal niet zo goed. Je was met andere dingen bezig? Eh, ja...
0: Ja, ja, ja. Oké, want u wilde je sportjournalist worden, vertel je. En, ja. en uh, toen zat je even al in het leger. En na dat ongeluk mocht je eigenlijk um, de ziekenhuisomroep daar regelen.
1: Nou, mij werd gevraagd om voor... De, heel heersend als ziekte was toen de ziekte van Pfeiffer. Ja. In militaire dienst. Ja. En daar barstte het zalen vol. En die jongens die lagen daar de hele dag. Ja. Er was nog distributieradio met zo'n draaiknop. En dan oh, kon je een heel versum. Ja. En dan kon je... Nou, dat ja. soort. Dan had je een soort voorprogrammering in ja. te zetten waar ja. je dan... En daar zat ook die ziekenhuisomroep op. Mm -hmm. enfin, dat, dat vond ik natuurlijk een geweldige gebeurtenis. Ik had helemaal niets met muziek. Ik had ook geen pick-up en ik had nog nooit een plaatje gekocht... maar ik ging plaatjes draaien in dat ziekenhuis. En dat vond ik leuk. Die Luiterland vond dat ook aardig... en die bleek wel een beetje uh, van de technische kant... die vond mm. dat dat uitgebreid moest worden. Ja. En van de baas van het ziekenhuis werd hij mijn hulpje. Mm -hmm. Dus dat was aangenaam geregeld. Langere periode daar uh, wat gefriewield in dat hospitaal. En ik las toen in een krant dat de Dishockey Joost de Draaier... van het piratenschip Veronica in militaire dienst was. Kijk. Ik denk, daar moeten we contact mee hebben. Want die ga ik als gast uitnodigen. Ja. In de beginperiode hadden we wat... Uh, verzoeken gedaan... om een mengpaneeltje te krijgen... om een extra pick-up... om een microfoon... dat soort zaken. Dus het begon een klein beetje wat te worden. En ik had al eerder een keer... een, een AVRO-presentator... Jan Koopman heette die man geloof ik... Joop, weet ik niet meer. Die deed een ziekenprogramma voor de AVRO... Ja. in die periode. Die is gekomen, die heeft daar wat plaatjes gedraaid. En toen zag ik dat Joost het draaide. dus al zoekende waar ik die man zou kunnen vinden. Mm -hmm. En uiteindelijk bleek Willem te zitten in de palmkazerne in Bussum. Oké, okay, dat was ook... Uh, nou. bekend terrein waar daar ze later nog John de Mol, Utopia, jarenlang. Dat was op de plek waar vroeger de palmkazerne stond. Daar Kijk, zat Willem in militaire dienst. Dat is voor de insiders die daar bekend zijn. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Uh, Utopia hebben veel mensen op televisie wel gezien. Ja. Aan de rand van bussen. En uh, even denken. Via via heb ik uitgevonden dat hij daar in militaire dienst want Hij was uh, bij de geneeskundige troep. Hij was hospik. En assisteerde uh, de dokter die daar zat. Hmm. Die heb ik gebeld. Wisten zij veel wie ik was. Ze dachten dat ik de baas van het ziekenhuis was of zo. Of soldaat van Kooten is een middag naar Amersfoort... mocht om als gastpresentator te verschijnen. Kijk. En dat is gebeurd. En daar is eigenlijk het begin van mijn hele leven een beetje begonnen. Want die van Kooten, die vond het ook wel gezellig... maar die wilde liever uit die kazerne weg. En die kwam dus met regelmaat als gastpresentator bij mij naar Amersfoort. Maar dat was dus eigenlijk het begin van ook een vorm van
0: vriendschap tussen jullie? Of is dat te vergaand?
1: We spreken elkaar nog elke week en soms twee keer in de week. En dat oh. is inmiddels 57 jaar <laughs> later. Dat is best wel een lange, lange tijd. Er is dus eigenlijk een vriendschap ontstaan in die ja, periode. De ja, we kennen elkaar door en door ja. uh, vanaf uh, 63. Ja, dat is lang ja.
0: <klaar> maar je zat nog steeds in het leger. En wist je toen wat je, wel, wist je, wel wat je wilde worden? Behalve ja, dat, natuurlijk. Dat,
1: eenmaal het
0: dat sportjournalisme zat er. Ja, was steeds ik vergeten.
1: Dat was ik helemaal vergeten. Ik had het virus radio. En wat maar was dat, dat voor virus? Of ja, schrijf dat Dat eens? was een soort vrijheid en lekker zelf kunnen doen. En, en muziek kunnen draaien. Want ja. daar zijn we allerlei dingen ook gaan ontwikkelen. in dat, uh, de gewestelijke radioomroep uh, in Amersfoort. Ehm. Mm uh, Allerlei programma's. Ik ging, ik ging programma's bedenken en een naampjes geven... en een stencilmachine vragen... en een, 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 een bericht elke week over de radio en wat we gingen doen. En ik zie en, aan die glimmende oogjes dat je het nog steeds leuk vindt. Ja, het was een, het was een geweldige ontwikkeling.
0: Ja. Maar allemaal nog steeds binnen de ziekenomroep, binnen het leger.
1: Binnen het leger. Ja. Toen kwam er het bericht dat de dienstplichtigen die zich overbodig voelden, een verzoek konden... indien in bij de minister van Defensie...
0: Nou, jij was gelijk overbodig. Hoor. Ja,
1: ik ja. denk ik moet hier weg en daarmee verder... maar op ja. een andere plek. Want er kwam de geboortegolf van 44. Mm. Dus de aanbod van Nieuwe medie was heel groot. Er okay. moesten er een aantal weg en ik was vervroegd. Dus eigenlijk hoorde ik bij de geboortegolf... maar ik had er al een jaar op zitten... omdat ik eerder in ja, dienst was. Precies. Ja, ja snap hem, ja. En zowel Van Kota als ik, Joost de Draaier, hadden onafhankelijk van elkaar een verzoek aan de minister geschreven. Ik via mijn luitenant, die dat allemaal geregeld heeft. Om vervroegd uit militaire dienst te mogen. Okay. En op 28 mei 1964, zonder dat we dat van elkaar wisten, ja. verlieten wij Amersfoort en hij de Palmkazerne in Bussum. En toen... hij terug naar Veronica, want. Veronica ja. was toen al actief. Ja, Veronica was in de jaren 60 begonnen. Willem uh. was zo'n programmamaker... als Joost de Draaier... op dat piratenschip. Maar de eerste jaren in combinatie... met uh, zijn studentenleven. Want hij studeerde Nederlands... aan de universiteit in Amsterdam. Kijk, okay. Had dat opgegeven... de dag erop... werd hij opgeroepen voor militaire dienst. Want mm -hmm. hij studeerde niet meer... dus hij moest komen. en ging dus... Uh, in 1964 terug naar Veronica. Maar jullie ontmoeten elkaar
0: in 1964. Uh, en het, het, uh, de boot Veronica, die, die was toen drie, vier jaar actief al? Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, maar dat betekent dat, dat jij eigenlijk een beetje, een beetje slinks... aan het solliciteren was daar bij Radio
1: Veronica. Ja, want ik ging... Ik ging uh, kijk, Willem van Kooten ging terug naar Veronica... en werd daar programmaleider... en had ineens 100% uh, vaste baan... Ja. En ik ging terug naar Voorburg. Ja, en moest helemaal diep nadenken hoe ik nou een plekje kreeg... in die wereld die ik had leren, dat virus wat ik had opgelopen... Dat raadje voor ooit. virus, ja. Nou, de tussentijden, van alles geprobeerd. Maar wel elke dag telefonisch contact met de studio in Hilversum. Want, of hoe, ik, want, eh, hoe,
0: want hoe werkte dat toen? Dat werd opgenomen in Hilversum. Altijd. En de banden gingen naar de boot? Altijd. Naar het schip, oké. Okay.
1: Ja. Dus ik bleef bellen met Van Koten. Die werd er helemaal gek van. Die denkt: Ja, wat moet ik nou met die gozer? <laughs> Tot er, uh, en dat was weer mijn geluk, Tineke de Nooi, die deed koffietijd. Ja. Uh, uh, meldde dat ze zwanger was en drie maanden met verlof wilde. Het verlof. Ja, en ja. toen hadden ze ineens iemand nodig. Ja. Dus toen ik weer met, met Willem van Koten belde, zei hij: Nou, kom van de week maar en dan doen we stemtest. Hmm. Dus ik heel gespannen met de trein via Utrecht... naar Hilversum stemtest gedaan. En aangenomen, wow. niet dat die stemtest nou zo goed was... maar ze hadden iemand nodig en daar ging het om. Want ervaring met wat we gingen doen... had natuurlijk eigenlijk helemaal niemand. Nee. Al die disjoggies, die deden maar wat. Ja. Dus, het was helemaal nieuw eigenlijk in die periode. Ja. Dus zo dus is mijn veronica begonnen in aug eind augustus 64. Officieel 1 september... Ja. Maar die week daarvoor had ik ook niks. Dus ik riep tegen uh, Willem van Kooten. Ik kom uh, maandag. Ze zei: die, nee, maandag over een week. Ik zei, nee, maandag. Ja, maar je ik, ja, hoor, ik maar dan kom ik voor niks. Hoeveel geen is? Nou kregen we al niet zoveel. Dus dat maakt er niet veel uit. En zo ben ik in uh, september 61, 64 begonnen. Op de zeedijk het oude pandje. Veronica in Hilversum. Kijk. En dat was
0: het begin van een hele carrière... die uh, eigenlijk tot, tot de dag van vandaag nog voortduurt. Uh, maar voordat wij deze, deze podcast uh, begonnen met opnemen... toen zat je ook al vrolijk te vertellen... dat je ook hele andere dingen bent gaan doen.
1: Ja, maar het is gegroeid en er loopt der jaren. In ja, begin... daarvoor zit ik hier. Want ik wil verstappen hoe dat dan werkt. Ja, oké. Okay. In de eerste jaren was het alleen radio. Daar ja. was je dag en nacht mee bezig. Er was één ding wat je wilde doen, programma's maken. Ja. Uh, ja. Uh, het, het beestje uh, van Veen wilde uh, zich overal mee bezighouden. Dus al snel was het. Ik was de plaatsvervanger van Willem een beetje geworden. In mm. het eerste jaar al. Ja. Dus als Van Koten die mocht toen voor het eerst naar Amerika. Willem om uh, te kijken hoe daar radio gemaakt werd. En kwam terug met allerlei nieuwe ideeën zoals de Veronica Top 40, mm -hmm. zoals de Drive-In Show, nee. zoals de Alarmschijf. Dat waren allemaal dingen die hij voor het eerst gehoord had... bij allerlei radiozenders in New York. WMCA, Cousin Bruesie. de beroemde DJ's uit de nee. States. Ja. ja, en dat hebben wij een beetje... Gekopieerd in Nederland. Een en, beetje uh, gekopieerd, en toen gingen we die top 40 blaadjes drukken. En, ja, dat werd... ja, maar je zegt we, hè? en wat was jouw specifieke rol
0: daarin? Behalve programma's maken, dat je nog meer dingen daar behalve ja,
1: programma's maken. Uh, uh, met elkaar vergaderen, de muziek bepalen, de nieuwe programma's bedenken. Het, 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 het totaal wat met het programma maken te maken had. Ja, maar dan zeg je eigenlijk dat je echt in die kennis. Maar wij had. waren ook een. Het was ook een we een win dat was niet alleen Willem van Kooten en nee, ik, maar dat was ook Tineke De Nooie. En dat was in het begin, Harme Sieze, latere uh, nieuwslezer. Ja die bij ons de ochtendprogramma deed. Later Eddie Becker, Giel Montagne, Gerrit de Vries... beroemd van het spel kaarten. Yeah. Hele prachtige, aparte plaat. Uh, wie vergeet ik? Tom Collins later nog. Uh, nou, een beetje die... die dat was familie als een van... De familieleden van een collega jarig was, gingen we met z'n allen op visite. Het was echt een soort
0: ja, cowboy-achtige ja. padvinderijgevoel ja. krijg ik wel. Ja, het was
1: uitvinden wat, wat niemand wist uh, hoe dat vak in elkaar zat. Dat hebben we step by step ontdekt. Er kwam maar wat ander... gaf
0: die binding dan? Was dat ook dat het een beetje semi-illegaal was? Omdat je eigenlijk op een boot moest gaan zitten om het uh, toch net op aan de boot te op
1: die boot hebben we nooit gezeten. Ja. Nee, dat snap ik. Maar wel dat dat allemaal
0: eigenlijk semi-illegaal was. Want dat was al die tijd politiek ja, gezien. Wij de waren de
1: gewoon druk. legaal. Voor ons gevoel waren wij legaal dat illegaal ja, dus, dat dus dat speelde was... geen rol. Nee, niet nee. echt. Dat was alleen het spannende dat die tenderboot, die de, de opnamebanden, uh, twee keer per week naar het schip. Bracht die, yeah. ja, die moest 3,5 mijl de kust uit... om ja. buiten de territoriale Tenminale wateren, want nou, anders mochten we niet uitzenden. Precies, dan was het niet meer legaal. Nee.
0: Maar wat was dan dat, dat, dat saamhorigheidgevoel wat dat dan gaf? In die ja, We vechten
1: in die met z'n allen voor hetzelfde. Uh, toen kwam Radio Hilversum 3 wetten opgericht. Daar moesten we tegen concurreren. Als tegenhanger, want dat was eigenlijk tegenhanger. Is, is, is ooit ontworpen om jullie tegen te houden. Ja, ja. ja. ja het was natuurlijk een heel apart vak. Een ja, vak wat niemand had. Ja. Het dus dat was gewoon leuk. Dat was het, uh, het ja. uitdagende in het verhaal. Je bent erbij gebleven bij Veronica
0: tot aan het einde aan toe?
1: Aan einde. Nee, ik heb een, uh, een, aanvaring, een aanvaring met uh, uh, de collega's gehad... in het jaar 1970. Toen was Willem inmiddels vertrokken. Ja. Uh, ik was zijn opvolger op verzoek van diezelfde collega's. Ik heb hier ergens nog wel een brief... Recent gevonden, ja. waarin ik werd aangesteld officieel als programma-leider Veronica. als opvolger van Joost de Draaier van Willem Verkooten. Van ja. Wij hadden democratisch een wekelijkse vergadering over het kiezen van de alarmschrijf. Voor iedereen, heel, de hele platenindustrie vocht om. Die plek te krijgen, dat was de Tuurlijk. plaat die werd elke dag acht keer gedraaid, ja. elke uur. Ja. En daar was heel veel commercieel belang bij. Ja. Dus op een gegeven ogenblik, in begin januari, nee, eind januari denk ik, 1970, hadden we ook weer zo'n vergadering. Ja. Maandagavond met z'n allen rond de tafel. En toen bleek dat de stemmen gelijk waren. We waren met tien en het werd vijf-vijf. En vijf stemmen waren voor een Engelse uh, Harry-plaat. Simon Stokes en de Nighthawks. Je weet het nog, hè? Ja, dat weet ik nog wel. <laughs> ja. En de andere was uh, Fat Jack van The Hearts of Soul. Ja. Drie Nederlandse meisjes. Een liedje van George Coimals van The Golden Earring. 5-5, Food a Woman, dat was dat nummer van Simon Stokes. Of The Hearts of Soul. Ja, met 5-5 moet er wat. Dus ik besloot dat dan de programmaleider het laatste woord had. En de keuze dus viel op basis van, we zijn een familieradiozender. Mm -hmm. En die herrie, die hoeven we niet de hele dag. Uh, en het was een Nederlands product. Dus klaar. Dat was hem, dat was de keuze. En dat werd niet geaccepteerd. Het was dictatoriaal bewind van mij. Dat kon niet. Er moest overgestemd worden. Mm -hmm. En toen, achteraf... is mij gebleken dat er gesjoemeld werd... Het was eigenlijk een beetje een koep die gepleegd werd. Er waren andere krachten op de achtergrond. Ja, Er werd ineens 8-2. Waarvan één stem. Voor mij, van mij, voor dat Nederlandse liedje. En die andere ben ik eigenlijk, heb ik nooit naar geïnformeerd. Die andere ga ik nog een keer uitzoeken. <laughs> dat is leuk. Ja. Acht weken gaan we helemaal niet doen. Ik overroel dat. En toen is er oorlog ontstaan. En toen ben ik ontslagen wegens dictatoriaal bewind. Vanwege dat liedje. Ja. Nou, dat was dan 1970. Dat was 1970. En toen had je geen werk meer. En toen had ik geen werk meer. Hmm. Het, het, het uh, bijkomstige was dat de, de directeur van Veronica, dat waren drie broers. En de oudste van de drie, de eigenlijke baas... Dirk Verwij, was mijn schoonvader geworden. Oh, nou dat is wel een... Dus ik ja. denk, ja, hoe gaan we dit oplossen? Ja. Die was voor zaken in Joegoslavië... werd geïnformeerd over wat daar was voorgevallen... en liet weten dat uh, niet te accepteren. Maar ik ben morgen terug of... Ja. En dan zien we wel... Maar hij was vergeten dat hij de meerderheid van zijn aandelen... in de directie BV had weggegeven aan zijn twee broers. Had hij echt niet meer gedaan? Was ook de man niet naar om, om daarmee bezig te zijn. En het besluit is niet teruggedraaid. En dat heeft geleid tot ruzie onder de broers. Uh, Familieveter was weer geboren. Familieveter was geboren. Advocaten oh.
0: konden aan het werk...
1: Ja, had ja, je nog niet in die nee, tijd. Nee, 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 hopelijk. Drama's, nee. drama's. Dus drama's. ik ben toen. Uh, mijn schoonvader was een. Uh, waar Veronica uit voortgekomen is, was een textielbedrijf. Oké. Okay. Daar kwam het verhaal van de Sokken en de Panties. Die waren ook de financier van Veronica in het begin. Ja, Je gaat nu zeggen dat was het verhaal van de Sokken en de Panties.
0: Maar ja. Dat weet de luisteraar nog niet, want het was voordat we de knop op aangezet hebben. Ja, 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 ja.
1: maar Sokken en Panties, dat was een groothandel. Die zat in het centrum van Hilversum. En dat deed je schoonvader in? Dat, dat was zijn bedrijf. Precies. Daar werkten ook zijn twee broers. Ik, dat was en, zijn bedrijf. En, en dat hij was, een was de mede-investeerder
0: van Veronica in ja, die tijd.
1: Ja, ja. Okay. Met nog 45 stille vernoot. Hmm. Dus de, de, de communitaire vernootschap kende 45 kleine aandeelhouders en uh, één grote. En dat waren die drie geboeders. Dus toen ben ik met mijn uh, schoonvader toen meegelopen in die handel. En dat was niet alleen Nederland, maar ook veel internationale handel.
0: Waarom vond je dat leuk? Want dat is natuurlijk iets heel ja, ik anders dan dat wel je radioprogramma spannend, ik,
1: Ja, ik vond het ook wel leuk. Maar ik vond het ook heel spannend. Het was een uitdaging. Het was... Nieuw, ik ging mee naar... Veel handel werd gedaan met de DDR, met Oost-Duitsland. Ja. Dus ik ging mee naar de beurs. Ik deed de beurs in Leipzig. Ja, dat was eigenlijk allemaal in datzelfde jaar. Aan het eind van dat jaar 1970, november... Euh, vlogen we plots ineens naar Jakarta. En daar zat ik in Indonesië. Want... Wij gingen, een, uh, wij gingen ook een textielfabriek beginnen. Ja, ik kan me voorstellen, dat, dat, dat moet eigenlijk veel gedetailleerder opgebouwd ja, dat, worden. Maar zijn nou, dat we hoeft over, even niet. ik zit
0: wel even te zoeken naar, naar de Jan van Veen... van de sokken en de panties, wat was het?
1: Ja, toen even wel. Ja, sokken en ja. de panties.
0: Maar ja. dat, wat voor... Wat voor ja, wat Nee, nog, ik zit er even te denken vanuit menselijk oogpunt. Wat, wat had jij dan dat jij dat kon? Wat, de, de, sprak je veel talen? Had je handelsgeest? Had je uh, gevoel voor kwaliteit? Ik verzin hem nu even. Maar wat, ja, 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 ja. wat had Jan van Veen nu? Ja, ik
1: denk handel. Dat hij dat kon. Met handel bezig zijn. Uh, uh, dat is
0: wel iets wat Jan van Veen toont. Dat je echt handel hebt. Dat je echt, ja, ja. Je bent een iets, echte handelaar.
1: Ja, ja, eigenlijk wel ja. 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 ja, ik handel nog wel. Ik, ben nog wel. ik vond het altijd wel aardig dat je bijvoorbeeld in Italië... dus iets waar we nog wel op komen, altijd de vraagprijs kon onderbieden. Dat je kon ja. handelen over... en dat, ja, dat heb ik altijd wel gedaan. Ja. Maar, dus, maar
0: dat zit ook gewoon echt in je. Dat is ook iets wat je met plezier doet.
1: Ja, zeker weten, ja.
0: Ja, en dan maakt het jou niet uit of het, of het sokken, lampenkappen, eh,
1: auto's... Nee, eigenlijk eh, niet. Wat dan ook is. Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Ja, dan ben je een echte handelaar dus. Ja. 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 Nee, klopt. Ja. Dat, dat zit er wel een beetje in, ja.
0: Maar goed, daarna was jouw carrière op de radio eigenlijk over. Maar ik ja, dat, zit hier dat toch tegenover de... een icoon. Dus er is toch wat gebeurd vanaf Ja, dat het begin
1: te... van de jaren zeventig. Ja. Ik, ik ging met mijn toenmalige schoonvader mee in 1970. En dat was Oost-Duitsland, en dat was Bulgarije, en dat was Italië, en dat was Jakarta, en dat was Hongkong, en dat was Pinang, en dat was Osaka, en dat was Tokio, en dat was Korea, en ga maar door. Nou, dan ben je bij de hele wereld over geweest. Ja, ik ben met hem ook de hele wereld. In korte tijd heb je jou, de hele wereld. dan heb je jouw
0: schoonvader heel veel te danken eigenlijk, dat hij ja, door
1: die periode... Ging en gelukkig uit. heel veel van hem geleerd. Want ja. al die uren... in die vliegtuigen... en dat was nog niet even snel zoals nu... want ik herinner mij dat wij de eerste keer... naar Jakarta vlogen... Ja. Eh, deden we daar 22 uur over. Kijk, dat waren nog eens vluchten. Dat waren ja. nog eens vluchten... met tussenlandingen in Beirut... en Karachi en Bangkok... Ja. om te tanken onder andere... want anders haalde je dat niet... Ja. Dus ja, de hele wereld over. Alaska geweest, eh, sokken gekocht en handel gedaan in Zuid-Korea. Ja, wel wat meegemaakt, ja. Had je iets met sokken? Ja, ik droeg een paar sokken. Ja, dat was alles, hè?
0: Ja, voor de rest niet. Het ja, was echt maar alleen maar dat, handel. Dat
1: leerde je wel. Ja. Ik, bedoel, ik leerde wel wat voor kwaliteiten waren. En wat voor kwa kwaliteit katoen. En wat voor eh, afwerking eh, waarom de een wat meer kostte dan een ander. Um, maar je vertelt dat je in al die landen geweest bent. Ben je ook
0: goed in talen?
1: Was ik niet. Dat werd je wel? Dat moest je wel. Ja. Want als je bijvoorbeeld, ik, ik spreek op mijn manier Italiaans. Ik kan me redden. Ik kan mijn brood bestellen. Ik kan over handel praten. Maar ik ga niet vertellen dat ik Italiaans spreek. Ik nee, was een Italiaan mij op welke wijze aanspreekt... dan kan ik hem antwoord geven. Dus je moet op een gegeven moment wel... Maar, want die, die Italianen in Noord-Italië... die spreken maar één taal, Italiaans. Hmm. En het meeste spreken nog het dialect... van de provincie waar ze vandaan komen. Ja, waardoor je dus helemaal niks meer verstaat. Van nee, wat want er zijn dat dorpen nee. die met elkaar niet eens kunnen praten. Ja. Waar op een hele korte afstand... Het, het dialect zo verschillend is van dat andere dorp... Ja. Ongelooflijk. Ja.
0: Um, maar dat betekende dat je daar ook eigenlijk op de Bonnefoy heen ging... want je had geen internet in die tijd. Dus ik, ik kan me ook voorstellen dat je daar dan één contactpersoon
1: had... waarmee je zaken ging doen? Nee, je had een agent. Wij hadden een agent, Gianfranco Zucchi, die ik af en toe nog spreekt. Dan heb heeft... je het nu over Italië, niet over al die andere nee, landen. Nee, nu heb ik het over Italië. Ja. En die begeleidde mij. Die reed mij ook. Maar, maar ook in de tijd daar van mijn schoonvader. Had je wel contact. Dat je eh? wel een beetje wist waarvoor je daarheen ging. Ja, je moest ja. handel kopen. Ja, ik we moesten, ja. Ik deed rackjobbing in duizend winkels in Nederland. En die moesten voorzien worden van producten. Okay. Dus, uh, maar daar verdiende je goed bij in die periode. Daar, dat was een moeilijk vak. Om er wat aan te verdienen. Want je had veel kosten. Je had een behoorlijke omzet. Maar de, maar de marges de, waren eigenlijk laag. Ja, het is, ik ben blij dat ik dat vak niet meer heb. Nee. Want dat is niet meer te maken. Nee. Daar, daar, ik zie, ik kan het niet nalaten als ik op de markt loop of in een winkel ben. om als daar van die bundels sokken of. Even te kijken wat het is. Ja. En dan zie ik dat ze in een bundeltje voor 2,99 euro verkocht worden. Nou, ik kan ik dan niet moet ik wel snel gebruiken. uitrekenen dat ik daar de BTW even uit moet halen. Ja. En dat het daarvoor garig gesponnen moet worden. En ververij het een kleur moet geven. Een machine het moet breien. Ja. Nou, daar gaan dan gaan we door. Dan moet ik nog doel. met een vrachtwagen van Noord-Italië naar Nederland komen. Mm. En dan moet het hier nog onder de winkels verdeeld worden. Daar is niks meer aan te nee. verdienen, ik heb vergeten.
0: Maar goed, Jan van Veen was dus helemaal in de schokken en de kousen... begin ja. de jaren zeventig. Dus eigenlijk was de toekomst zo... dat wij nooit meer wat van Jan van Veen gehoord zouden Totdat hebben.
1: Totdat Joop de Roo... Wie? Joop de Roo, Joop de Roo... Joop de Roo was de man van Greetje Kaanveld. Ja. Joop was verantwoordelijk voor de aanvrolichte muziek. Mm -hmm met aan het hoofd van die AVRO in die jaren... Siebe van der Zee en Ger Luchtenburg. Joop de Roop belde Willem van Koten en mij. Willem was ook met andere dingen bezig. En vroeg of we beide geïnteresseerd waren... om weer radio te gaan maken voor de AVRO. Want er was een heel nieuw Radio 3 ontstaan. Ja. Elke omroep had zijn eigen dag... Ja. Niet dwars door elkaar, het werd de AVRO-maandag. horizontale programmering was toen niet uitgevonden. Nee. nee. Dus of wij geïnteresseerd waren om de AVRO-maandag te gaan doen... waar onder andere Candlelight in het begin een belangrijk deel van uitmaakte... 29 december 1975 deden we de eerste uitzending van Candlelight. Op de avro Bij de avro Op Hilversum 3. Op de En Willem deed, Joost mag niet eten... in plaats van, Joost mag het weten. Ja. Van zes tot zeven. Okay. Dat is bij hem altijd dat uur gebleven. En ik deed op een gegeven ogenblik in de jaren daarna... het tussen- de middagprogramma lunchprogramma op de AVRO. Ik deed, maar ik deed
0: heb... je dat dan naast jouw functie nog? Ja, die deed de ik ook kansen. nog flexiel
1: erbij. Oké, okay. maar wat was dan voor jou het belangrijkste... in die beginjaren? Ja, ik kon ze alle twee... niet loslaten. Dus ik... ik schipperde daar maar een beetje... tussendoor. Want in die tijd had ik ook nog... een, 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 een café, een kroeg... in Hilversum. Heel en druk mannetje dus. Daar moest, ja, daar was ik ook nog. Ja. En dan af en toe... naar het buitenland voor inkoop. En dat, dat schipperde altijd wel... zo dat het... Ja, was dat wel te combineren? Want je Eigenlijk had jullie ondertussen over, over drie het. functies. Ja, ja, ja. Ja. ja, achteraf denk ik... Ik weet niet meer hoe dat gegaan is, maar het gebeurde Het al. gebeurde zo. Ja.
0: Ja. Maar dat was wel een periode waar je steeds meer, steeds meer naamsbekendheid kreeg. Zeker met het programma Candlelight. Ja. Um, je deed je werk er nog gewoon naast. Ja. Um, en dan, dan op een gegeven moment... Toen was het einde afro? Want hoe is dat tot een einde gekomen?
1: Um, uh, eind jaren... Tachtig... Kwam bij de Avro. Ik ben in die tussentijd ook nog een, een jaar. Dat zei je net bij je introductie. Een jaar hoofdtelevisie-amusement geweest ja. bij de Avro. 1977. Dat was er ook nog bij. En dat was. Toen bestond er nog geen eh, onafhankelijke productiemaatschappij. John de Mol bestond niet. Toch niet? Nee. Uh, uh, wat er tegenwoordig allemaal aan. Kijk maar, er wordt niet één programma meer door de omroep zelf gemaakt. Nee.